solo para inversores profesionales. Buenos días. Es miércoles 16 de septiembre de 2020 y ha llegado la hora de Morning Expresso. Antes de empezar, aquí debajo tenemos una serie de pestañas. Si necesitan traducción simultánea, tenemos intérpretes que están trabajando ya y pueden elegir el idioma que quieran con el menú en esa pestaña. También nos pueden enviar preguntas a través de la pestaña de preguntas o nos pueden enviar correos electrónicos a nordeafans.nordea.com Muy bien, pues eso era todo y hoy vamos a empezar como siempre con nuestras previsiones macro y tenemos a nuestro Senior Macro Strategist, al doctor Sebastián Gali. Buenos días. Vaya, debe estar muteado. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estupendo. Aquí hace muy buen tiempo, así que por eso estamos todos también. Mi primera pregunta tiene que ver con las divisas, porque evidentemente yo sigo mucho el euro con relación a la libra esterlina y se está apreciando el euro, pero también con relación al dólar. Me pregunto si nos podrías explicar un poco por qué estamos viendo este euro tan fuerte ahora mismo. Si nosotros pensamos en el euro y a largo plazo no está caro, está bien valorado, pero sí que está alto con relación a mercados emergentes y en parte es porque estamos viendo muchos flujos de fondos hacia China, también hacia Rusia y, es, hacia Rusia, y ese dinero se convierte de dólares a euros para entrar, aunque no sea exactamente así, pero eso hace que suba el euro y lo hemos visto muchas veces cuando van bien los mercados emergentes, se aprecia el euro con relación al dólar porque hay pocos intercambios en la dirección contraria, excepto por los gestores de reservas. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la divisa, sería un buen momento para ir a Estados Unidos. Sí, está todo barato, pero ¿hasta qué punto puede llegar? ¿Estamos en el momento idóneo para ir o esperamos un poco? Bueno, básicamente hay que pensar en el impacto sobre la inflación. Christine Lagarde esta mañana ha dicho que está teniendo un impacto sobre la inflación en el sentido de que hay una presión negativa. Hay muchas cosas que puede hacer el Banco Central Europeo sin pasar a tipos de interés más negativos, que es lo que piensan algunos que podría hacer, pero básicamente puede hacer que los tipos en la, para Rusia y China en los bancos centrales nacionales resulten más caros, pueden también penalizar los depósitos de estados en euros para que sean menos atractivos, en un ratio que llamamos el LCR, que es el ratio de cobertura de liquidez, o sea que se pueden hacer muchas cosas, pero aún así los mercados emergentes van bien, hay flujos importantes hacia esos mercados y por lo tanto probablemente el euro subirá más, 1,20, 1,30 con relación al dólar. Vale. Y otra cosa, porque en los países nórdicos, evidentemente, seguimos muy de cerca las economías nórdicas, porque somos un banco nórdico, pero en cuanto a las divisas, ¿nos puedes hablar un poco de qué está pasando con las divisas nórdicas? Pues sí, hay que pensar que Nordea es un grupo y que 
evidentemente nos comunicamos dentro de las empresas del grupo y sabemos que la economía noruega es una economía tremendamente sólida, que está muy bien diversificada, que tiene una gran cantidad de liquidez en caso necesario y además la tasa de inflación que se mide con lo que llamamos el AT, está alta con un 3,7% y por lo tanto hay motivos para pensar que en algún momento el Banco Central noruego va a subir los tipos, es uno de los pocos bancos centrales que va a subir los tipos probablemente este año y eso hace que Noruega sea particularmente atractivo y su moneda, la corona, con relación al euro, lo que eh, hace que sea probable que sea principio también como mercado es muy atractivo y por supuesto que tenemos además bastantes fondos denominados en coronas noruegas, tanto de renta variable como de renta fija a corto y largo plazo, que puede ser algo que interese a los inversores porque puede ser una buena oportunidad ahora mismo. Bien, pues aquí tenemos ya el resumen de las previsiones macro. Aquí lo vemos. Simplemente repetir que esperamos que el euro se, sigue, se siga reforzando con relación al dólar. Así que si quieren visitar Estados Unidos, esperen un poquito que estará todavía más barato dentro de un tiempo y pensamos que la corona noruega debiera también apreciarse con relación al euro, aunque eso va a depender un poco de lo que pase con el petróleo y ese es el riesgo, evidentemente, si vuelven a caer los precios del petróleo eso tendrá un impacto sobre la corona noruega. Sí, yo creo que lo ha resumido bastante bien. Las divisas normalmente no son atractivas en los mercados del G10, pero aquí sí que vemos una excepción cuando... Suele ser los mercados emergentes los que tienen más interés porque hay estos flujos que van a los mercados emergentes y la resistencia de los bancos centrales que hace que ese carry trade sea todavía más atractivo aunque sea de riesgo, pero hay oportunidades tanto en monedas del G10 como de mercados emergentes. Muy bien, pues muchísimas gracias Sebastián, eh, nos alegramos de verte y esperamos verte de nuevo la semana que viene. Ahora vamos a pasar ya a la parte principal de este Morning Expresso. Y tenemos a dos invitados. Nuestro primer invitado es Henning Patberg, que es co-gestor de nuestro fondo Global Climate and Environment. Buenos días, Henning, ¿estás ahí? Buenos días, Paul, ¿qué tal en Londres? Pues muy bien, la verdad es que está haciendo un tiempo buenísimo, así que estamos disfrutando mucho del sol. Aquí también, me apetece salir al jardín con el tiempo tan bueno que está haciendo, pero bueno, aquí estoy, no... Hay que, hay que trabajar, qué remedio. Y también tenemos con nosotros a Mijaela Cirova. Mijaela, ¿estás ahí? Hola, Paul, sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Mijaela, cuando presento a la gente, evidentemente tengo que decir bien cuál es su función. Y estaba mirando en nuestra intranet cuál es tu cargo oficialmente y dice Master Expert, experta maestra que suena genial, yo creo que es el mejor cargo de toda Nordea, ¿qué es eso? Bueno, yo siempre había querido ser la emperatriz de la maldición, pero no, ese título no existe en Nordea, y lo de experta maestra es una cosa que yo creo que es muy particular de Nordea, porque no la he visto en ninguna otra parte, supongo que significa que sé lo que hago, que espero que así sea, ¿vale? Pero en realidad tu función, ¿cómo, es, cómo se llama? Sí, desde hace un par de semanas soy la responsable de productos y estudios ESG, ¿vale? Genial, pues entonces con eso podemos pasar ya a la primera pregunta porque supongo que técnicamente vosotros dos trabajáis en equipos distintos pero luego en la práctica trabajáis en una coordinación muy estrecha. Tú, Henning, evidentemente eres uno de los dos cogestores del fondo 
Y Mijaela, tú eres la analista de inversión responsable. Así que quizás nos podrías hablar un poco de cómo funciona esa colaboración entre vosotros y cómo trabajáis juntos. Sí, bueno, como sabéis, yo soy el gestor del fondo, estoy en el equipo de Fundamental Equities, que es un equipo muy diverso, que está en Copenhague. Mijaela es parte del equipo de inversión responsable. Y nuestra tarea es elegir las empresas adecuadas en las que invertir y elegir las que mayor rentabilidad nos puedan aportar. Y el componente SG es cada vez más importante. Siempre consideramos todas las métricas, pero es muy útil tener a alguien que mire también ese lado oscuro de las empresas y que analice cosas que nosotros no analizamos habitualmente. Y eso es algo que intentamos siempre integrar desde el principio en nuestro proceso de inversión. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Espero... Bueno, habéis visto que eso de la emperatriz, lo maldito, no estaba mal visto porque es verdad que me dedico a mirar el lado oscuro, pero lo que hace que nuestra relación sea tan eficaz es que intentamos también buscar oportunidades desde esa doble perspectiva. Nos ayuda el hecho de que estamos bastante cerca de la oficina, con lo que podemos tener un diálogo bastante constante y lo que yo intento aportar es encontrar tanto el lado oscuro como las oportunidades desde el punto de vista de la sostenibilidad. Genial, así que en teoría la verdad es que suena como algo que sería muy buena idea, pero la teoría no siempre funciona en la práctica. Quizás nos podrías dar algún detalle más sobre cómo analizáis una empresa desde ambas perspectivas en la práctica claro, pues evidentemente siempre intentamos encontrar eh, valores que puedan aportarnos una alta rentabilidad y aquí nosotros buscamos proveedores de soluciones climáticas que tengan un, unos parámetros subyacentes muy sólidos y esto lo hacemos con el equipo de Fundamental Equities pero con el apoyo también de los analistas ESG del equipo de inversión responsable y nuestro método consiste en analizar las métricas de la empresa para ver qué solución es la que ofrecen, cómo ayuda a la sociedad, cuál es el impacto que tiene y también de forma más tradicional los parámetros de su balance, qué competencia tienen, qué crecimiento tienen, qué previsiones de rentabilidad. Intentamos hacer una previsión de futuros flujos de caja. También analizamos la estrategia, el plan de negocio de la empresa, su capacidad de innovación, y todo esto lo combinamos en una modelización detallada de los flujos de caja. Y al final, todo este análisis estratégico combinado con el análisis ESG nos lleva a una previsión de resultados en el futuro. Y una empresa que tenga mayores previsiones de resultados tendrá una mejor evolución en general de sus acciones. Y si tienen peores rendimientos a nivel SG, eso va a afectar también a la valoración porque va a afectar a los resultados a largo plazo. Mijaela, ¿quieres dar tú también tu aportación sobre cómo lleváis a cabo el análisis SG? Sí, por supuesto, nuestro análisis se compone de dos partes, el modelo de negocio y todo lo demás. En cuanto al modelo de negocio, llevamos a cabo un análisis para ver cómo aporta o contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible que utilizamos como marco general para definir lo que sería una contribución positiva a la sociedad. Y ahí analizamos si la parte sostenible es lo que impulsa su crecimiento y si ahí es donde también están invirtiendo su CAPEX. 
En cuanto a la parte medioambiental, social y de gobierno corporativo, utilizamos las herramientas habituales para medir los impactos, evaluamos el ciclo de vida de los productos y servicios, cómo está dirigida la empresa, si es... Eh, una empresa competitiva, cómo trata a sus clientes y si los trata de forma justa y a los empleados. A nivel social vemos cuáles son sus riesgos fundamentales, que son la plantilla, cómo gestiona los datos y si hay algún problema relacionado con la calidad del producto y el servicio. Y esperamos con eso hacernos una idea bastante completa de su contribución a la sostenibilidad y de los impactos que tiene la empresa para conseguir sus resultados. La verdad es que tiene sentido y tenéis una lista, parece ambos, muy, completos de, muy completa de los elementos que aportáis al análisis y al modelo que utilizáis para clasificar a las empresas de la cartera. Y otro elemento muy importante de vuestra colaboración es el engagement, el diálogo con las empresas del fondo y quizás eso es algo de lo que podríamos hablar ahora y nos podríais explicar la importancia que tiene esa relación y ese diálogo y cómo lo lleváis a cabo. Sí, el engagement, el, el, la relación con las empresas es una parte muy importante que nos permite influir a las empresas, es decir, ayudarles a ir en la dirección correcta, digamos. Y evidentemente también es una herramienta para que nosotros estemos tranquilos con nuestra decisión de inversión, porque tenemos un diálogo muy continuado con la empresa y vemos cómo responden a determinadas situaciones y riesgos. Podríamos ver un ejemplo. Nosotros hemos invertido en una empresa que se llama Republic Services, que es una empresa de gestión de residuos en Estados Unidos, y como probablemente sabréis, los residuos son un problema importante en todo el mundo. Aquí en Dinamarca se nos da relativamente bien clasificar los residuos y separarlos, pero tampoco somos perfectos a nivel de reciclaje. Y en Estados Unidos, como en el Reino Unido hay grandes problemas por los volúmenes de residuos y qué hacer con ellos para que no acaben en vertederos y vayan a centros de reciclaje y hacen falta soluciones y empresas como Republic Services en Estados Unidos por supuesto que en primer lugar tienen que animar a sus clientes a reducir la producción de residuos pero también tienen que centrarse en el reciclaje, la reutilización y luego la gestión de todo el ciclo de forma más eficiente. Y es eh, importante para conseguir el reducir el impacto sobre la sociedad, tanto medioambiental como social y sanitario. Y eh, ellos operan en Estados Unidos, con lo que claramente tiene un impacto allí. Y tradicionalmente esta era una empresa que tenía un perfil SG bastante malo. De hecho, tan malo que inicialmente cuando empezamos a, a trabajar con SG, con proveedores externos, le, fue una empresa que calificaron como C varios de esos proveedores, con lo que no podíamos invertir en ella porque estaba por debajo del umbral. Y cuando volvimos a analizarla, el año pasado tuvimos una reunión con el CFO, con el director financiero, y ahí participó Mijaela desde el principio porque sabíamos que la empresa había tenido problemas a nivel ESG en el pasado. Y aquí a lo mejor Mijaela os podría hablar un poco más del proceso que seguimos, pero nuestra primera impresión fue que la empresa había avanzado mucho, había mejorado bastante su perfil y nuestras impresiones iniciales fueron muy positivas hasta el punto de que nos pareció que esos parámetros ESG ya no iban a obstaculizar la inversión y decidimos de hecho eh, adquirir acciones de la empresa, incluirla en el fondo, pero también hacer un seguimiento más detallado 
con un análisis en profundidad de los distintos retos ESG que todavía tiene claramente la empresa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Henning, que la gestión de residuos es un modelo de negocio que tiene muchos impactos, pero que también puede gestionar muy bien. Y nosotros, cuando empezamos a analizarlos, vimos que estaban en una trayectoria positiva en la gestión de esos impactos. Primero, me llevé una impresión positiva de la empresa, incluso antes de que le revisaran la calificación en MSCI. Esto hablando con el responsable de sostenibilidad y con el equipo directivo, por, do, por dos motivos. Y ahí vamos a empezar primero con el equipo directivo. Yo lo que quería ver es que suele ocurrir que en las empresas la función de sostenibilidad tenga muy buenas intenciones pero no tenga apoyo de la alta dirección que luego marque otras prioridades y aquí he visto una evidencia muy sólida de un buen alineamiento entre ambos y cuando la empresa dice que la sostenibilidad tiene importancia estratégica hay pruebas que lo demuestran en cuanto a dónde están invirtiendo el CAPEX cuáles son sus prioridades de gasto qué proyectos tienen planificados y otra cosa que me dio mucha tranquilidad es que tuvimos una conversación muy abierta con el responsable de sostenibilidad sobre los retos pendientes. Por ejemplo, les habían dado una calificación muy mala en el pasado porque no tenían un objetivo de reducción de emisiones tóxicas de sus vertederos y yo quería entender por qué no lo tenían y tuvimos una explicación muy detallada de todos los componentes que se usan para definir esos objetivos. La meteorología, por ejemplo, porque eso afecta a las emisiones de un vertedero, cuánto llueve, qué residuos llegan al vertedero. Y bueno, la conclusión fue que todavía no habían investigado suficientemente como para fijar un objetivo creíble, pero que estaban en ello y que lo fijarían en cuanto hubieran completado ese proceso. Y me pareció muy tranquilizador. Y otro factor muy importante es que Republic Services es la única empresa americana de gestión de residuos que tiene un objetivo basado en la ciencia de, emisiones, de reducción de emisiones de CO2. ¿Esto por qué es tan importante? Nosotros apoyamos mucho los objetivos basados en la ciencia, que es una iniciativa que nos parece que permite saber que las empresas no solo se han marcado unos objetivos fáciles de conseguir, sino que se han marcado unos objetivos para los que tenemos una corroboración científica que demuestra que van a contribuir a los objetivos de la París, es decir, mantener el calentamiento por debajo de los dos grados. Y bueno, Henning ya lleva bastante tiempo investigando eh, conmigo cuando les revisaron al alza la calificación MSCI, que para nosotros fue una gran validación porque nos dimos cuenta de que la percepción exterior, externa de la empresa se estaba alineando con la nuestra. Y bueno, de aquí en adelante me gustaría que, por supuesto, fijaran ese objetivo de reducción de emisiones de gases tóxicos de sus vertederos y también me gustaría ver qué pueden hacer para aumentar el ratio de reciclaje. Algunos de los problemas de ese ratio son estructurales, pero es una empresa innovadora con muy buenas iniciativas en marcha para abordar ese objetivo y tengo mucho interés en ver qué consiguen hacer. Muy bien, y son métricas que nosotros también publicamos trimestralmente, así que cosas como reducción de emisiones de CO2 en comparación con el índice son cosas que nosotros comunicamos siempre y a las que dedicamos mucho tiempo. Si no han leído esos informes trimestrales, pónganse en contacto con su responsable de cuenta porque están muy bien hechos. Yo he hablado ya con muchos gestores de fondos 
y todo el mundo tiene, por supuesto, un relato muy positivo y te dicen, ah, pues todo esto funciona muy bien y así es como yo añado alfa, pero no siempre las cosas son tan perfectas y me preguntaba si tenéis algún ejemplo donde podamos ver que a veces el engagement no funciona como uno querría y también explicarnos un poco quién es el que toma la decisión al final. ¿Es el gestor del fondo que quiere mantener esa inversión porque añade rentabilidad o es el analista SG el que puede vetar esa inversión y decir no, no se puede incluir en el fondo? Evidentemente, el gestor siempre es el que decide. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo. No, la verdad es que es un proceso muy constructivo y siempre el que tenga el razonamiento más sólido es el que gana. Escuchamos y nunca ignoramos nada que tenga una importancia material porque evidentemente también puede... Uh, a largo plazo afectar a la rentabilidad. Hemos tenido varios ejemplos en el pasado de empresas que han tenido problemas SG hasta el punto de que hemos dejado de invertir en ella, hemos vendido las acciones como resultado de este proceso de análisis SG y del engagement. Esta era una empresa Bangui en la que teníamos una inversión que es una empresa agrícola importante, multinacional, y nuestra idea era que la empresa podía aportar soluciones para mejorar la trazabilidad de las materias primas agrícolas y también ofrecer a los clientes mejores prácticas de sostenibilidad porque tiene una presencia muy importante en el mercado. Y era una empresa que a primera vista tenía muy buena pinta a nivel ESG, tenía una buena calificación, de proveedores externas, pero nuestro equipo interno desde el principio fue un poco más escéptico porque había problemas, por ejemplo, de desforestación, sobre todo en Latinoamérica, y aquí la verdad es que nuestro equipo de inversión responsable, un compañero de Micaela Binder fue el que puso en marcha este proceso y fue un toque de atención, y quizás Micaela os pueda dar algún detalle más pero el proceso fue que cuando empezamos a obtener respuestas muy poco satisfactorias de la empresa y luego además hubo un cambio en la alta dirección que dejó de priorizar los objetivos de sostenibilidad, al final la decisión fue vender las acciones de la cartera y fue fundamentalmente debido a este proceso SG de engagement con la empresa. Sí, yo puedo dar algún detalle más y la verdad es que Arbinder y su equipo, el equipo de gestión activa fueron los que detectaron estos problemas. La verdad es que a nivel de modelo de negocio Banguilla tenía muchos riesgos porque opera en regiones que son muy vulnerables, sobre todo a la desforestación. Estamos hablando del Amazonas brasileño y como operador y multinacional agrícola, evidentemente va a tener impactos muy importantes que son difíciles de gestionar. Y la cuestión para nosotros es que si generas este tipo de impacto en estas regiones, si estás haciendo lo suficiente para compensarlos. Y evidentemente con ese nivel de riesgo, evidentemente hay que tener un umbral de sostenibilidad más alto. Y tuvimos un diálogo con la empresa, tanto Binder como los analistas, 
tradicionales y ambos equipos llegamos a la misma conclusión, que fue que claramente estaban dejando de priorizar la sostenibilidad. No vimos que Bangui estuviese haciendo más que empresas comparables, no vimos que estuviesen haciendo un esfuerzo para mitigar esos riesgos y además había bastantes incoherencias en el relato que nos trasladaban que luego no coincidían con la información que habíamos recabado de otras fuentes. Así que, volviendo a lo que decía antes Henning, es perfectamente posible utilizar estos diálogos para valorar la calidad de la dirección de la empresa y nos quedó muy claro que la sostenibilidad y gestionar los, sus impactos no era para nada ya una prioridad como lo había sido para el anterior equipo directivo y tampoco vimos nada que les permitiera distinguirse con relación a sus prácticas de forma que justificase el riesgo adicional que habría que asumir y todos estuvimos de acuerdo en que este perfil no estaba en línea con lo que sería un proveedor de soluciones climáticas y por lo tanto decidimos desinvertir. La verdad es que nuestro proceso no es un proceso genérico, Siempre va a haber casos más complejos que otros y personalizamos el análisis, pero en todos los casos al final es una decisión evidente de desinvertir. Muy bien, pues espero que todos los que estén siguiendo esta sesión tengan claro que trabajáis con una colaboración muy estrecha y que es un diálogo constante para analizar las empresas desde distintas perspectivas y aportar valor para el inversor y para el fondo de esa manera y además de ese diálogo con las empresas y esa relación también compartimos el conocimiento que vamos acumulando a lo largo del tiempo en, a través de distintas iniciativas como el Climate Action 100+, Plus, el TCFD que es sobre información financiera relacionada con el clima y es, pero como difieren estas iniciativas globales de vuestro proceso en que acabáis de describir. Pues Jerín, si quieres contesto yo a eso, sí, sí, adelante. Bueno, la principal diferencia tiene que ver con lo que acabamos de explicar. En muchos casos son Henning y su equipo los que ponen en marcha el análisis. Es decir, no se debe a unas recomendaciones internacionales como TCFD o las demás que has mencionado, sino por algo que ellos han detectado en su análisis de la inversión y por lo que deciden que hay que hacer algo más. Y luego el diálogo que se produce del equipo de analistas tradicionales también es diferente porque está muy alineado con... La, el interés de la inversión, es decir, puede seguir un análisis muy específico según lo que sea relevante para esa empresa. ¿Quieres añadir algo, Genin, sobre eso? Bueno, hay un ejemplo que también sería Linde, que es una inversión que hemos tenido en, la, en el fondo casi desde el principio, nueve años o así, el INDE es una empresa de gases industriales, sus soluciones contribuyen sobre todo en industrias pesadas a reducir las emisiones, en la industria del acero, del cemento, del vidrio, son procesos que el mundo necesita, porque el mundo necesita esos materiales, pero se pueden fabricar de una forma más sostenible y ahí el INDE aporta soluciones. Tradicionalmente no habíamos tenido problemas SG, 
con ellos, pero luego hace un par de años se fusionaron con uno de sus principales competidores, Praxair, que es una empresa estadounidense. Y ahí tuvimos que reforzar nuestro análisis SG porque entraba una empresa completamente nueva y teníamos que asegurarnos de que estuviesen también en línea con la trayectoria que había tenido Linde en los últimos años. Y ahí Mijaela también hizo un magnífico trabajo animando a la empresa a cumplir con esas grandes expectativas. Pues sí, gracias por mencionar Linde Henning porque yo diría que es un ejemplo muy bueno de una empresa a la que hemos analizado desde ambas perspectivas, tanto desde el análisis tradicional de la inversión que acaba de describir Henning como también en nuestro diálogo TCFD, porque es algo que hemos hecho internamente en Nordea, pero alineado con estas recomendaciones para los grandes emisores en nuestros fondos. Animamos a esas empresas a adoptar las recomendaciones TCFD de información financiera relacionada con el clima para informar a los inversores con más detalles sobre los riesgos y ventajas de su modelo de negocio. Y Linde es, ocupa un lugar muy especial en esa cadena de valor porque, como ha explicado Henning, ellos son proveedores de soluciones, pero... Fabricar esos gases también tiene un coste en emisiones de CO2 y Linde tiene una función de información muy buena porque hacen un gran esfuerzo para reflejar con exactitud su nivel de emisiones y cuando les preguntamos bueno, ¿y qué pasa con las recomendaciones TCFD, por qué no las seguís, porque pensamos que aportan mucho valor y da información útil a los mercados, nos alegra poderos decir que Linde siguió nuestra recomendación y desde principios de este año ya han publicado una alineación TCFD que básicamente sigue nuestras recomendaciones. Así que ahí tenemos un ejemplo perfecto en el que tenemos un proveedor de soluciones, pero también un engagement muy constructivo y además eh, responden a las recomendaciones de los inversores escuchan y se adaptan más rápidamente que sus competidores. Genial, pues la verdad es que esta mañana ha sido una oportunidad fascinante de aprender más sobre empresas concretas, lo que es genial. Muchísimas gracias a ambos por vuestro tiempo, desgraciadamente se nos está acabando, así que vamos a ver ya la diapositiva de conclusiones y si queréis añadir cualquier cosa, por supuesto, podéis hacerlo. Y como en nuestros fondos STARS, SG, el Global Climate and Environment Strategy tiene un analista propio de inversión responsable y lo que distingue a Nordea de algunos de nuestros competidores es ese proceso integrado que seguimos en el que estos equipos trabajan conjuntamente para multiplicar su impacto y eso es súper importante. Como inversor responsable, evidentemente, promovemos el que las empresas mejoren sus prácticas a través del engagement. A veces eso lleva a ampliar nuestra inversión, otras veces a la desinversión, pero lo que hacemos en cualquier caso es seguir concienciando a las empresas sobre temas ESG, las empresas en las que invertimos y con las que trabajamos. Y finalmente, el engagement tiene distintas dimensiones y puede llevar a distintas situaciones, como acabamos de oír, pero lo que siempre intentamos hacer es establecer ese diálogo. No se trata de ignorar 
lo que esté sucediendo, sino de contribuir a que las empresas mejoren trabajando con ellas a través de ese diálogo para que puedan mejorar y contribuir a una sociedad mejor y más sostenible. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. ¿Algo que queráis añadir para terminar? Bueno, quizás solamente un par de cosas. Yo creo que nuestro objetivo con el Global Climate and Environment es evidentemente, como todo el mundo sabe, generar una rentabilidad ajustada a riesgo buena para nuestros clientes. Y nuestra filosofía es asignar capital a empresas que aportan soluciones al cambio climático. Espero que se haya entendido eso con los ejemplos que hemos utilizado hoy. Y el tercer objetivo del fondo es también utilizar el engagement para influir a las empresas para que vayan en la dirección correcta con una mayor transparencia en datos climáticos o puede ser también en su propia estrategia o plan de negocio. Hay muchas posibilidades distintas y bueno, este es el tema de esta sesión. Hay siempre un ciclo de comunicación positivo del engagement en nuestro análisis de la inversión que nos ayuda a reforzar la decisión y lo que también quiero que se entienda es que tenemos que mantener el análisis cualitativo a alto nivel y tener ese análisis de, con una relación con la empresa, no solamente basándonos en datos puramente externos. Por supuesto que hay que utilizar todas las fuentes, pero al final tenemos que realizar una valoración cualitativa y tomar una decisión sobre lo que es bueno y lo que es malo y eso es lo que intentamos hacer eh, en, trabajando con Mijaela del equipo de inversión responsable y nosotros del equipo de Fundamental Equities con nuestros analistas. Genial, pues muchísimas gracias a ambos y Genin tienes toda la razón en que este modelo interno de calificación de las empresas que tenemos es algo que aporta muchísimo valor y que Nordea hace de forma muy diferente a la de otras gestoras. Así que muchísimas gracias por explicárnoslo. Y la semana que viene tengo un invitado muy especial, una vez más, esta vez va a ser el doctor Asbjörn Trollhansen, que muchos conocerán y que es el responsable del equipo Multiassets de Nordea que es un equipo que ahora mismo dirige más de 100.000 millones de euros en activos bajo gestión en distintos fondos y estrategias. Así que hablaré de multiactivos con Aspen la semana que viene, así que no se lo pierdan. Y mientras tanto, por supuesto, pueden visitar nordea.lu, donde encontrarán nuestro microsite, Stay Alert, donde están todas las grabaciones de estas sesiones, podcasts, sesiones de preguntas y muchos enlaces para acceder a información de todo tipo. Y nos vemos la semana que viene. 